0: Bienvenidos a Conocete Más, un podcast en donde simplificaremos temas de psicología y le aplicaremos a tu día a día. Te atraemos temas actuales y cotidianos y te daremos una perspectiva distinta para afrontar los retos por venir. Mi nombre es Andrea Curcio, psicóloga clínica con años de experiencia en la docencia, mamá y ¿por qué no aprendiz en la vida? Si me lo permites, te acompañaré en este recorrido de autoconocimiento. ¿Estás listo? Comencemos. Esta es te la tercera semana consecutiva de Conócete Más. Este podcast es diferente, ya que si se dieron cuenta en los últimos dos, pues obviamente hablo yo sola, desde mi opinión y mi perspectiva. Pero en este tema me gustó, me gustó invitar a una persona que pues, ha vivido en carne propia lo que es la homosexualidad. Eh, esta persona es muy especial para mí. Tengo 22 años de conocerla. Es mi mejor amigo, se llama Ricardo García, tiene 28 años, es arquitecto, y pues nada Ricardo, no sé cómo te quieras presentar o qué quieras agregar a tu presentación.
1: Pues bueno, este, en efecto soy el mejor amigo de Andrea, ella lo es para mí también, tenemos mucho tiempo de conocernos, eh, hemos vivido muchas cosas juntos, y al momento que me invitó la verdad me sentí eh, muy feliz el poder compartir un poquito de mi historia y espero que mucha gente se, se sienta identificada conmigo.
0: Yo creo, Ricardo, que es muy importante y yo lo quise hacer así y te quise invitar porque pues no es lo mismo que yo investigue, que yo a, este hable y que de acuerdo a las investigaciones en psicología y todos los estudios a que una persona que lo ha vivido y que ha sufrido pues muchas cosas y todo este proceso, lo platique. Yo quisiera empezar preguntándote acerca de tu infancia. Me gustaría saber, Ricardo... Digo, yo sé que te conozco desde muy chiquito, desde los seis años, pero pues obviamente es muy diferente la perspectiva de conocer a alguien a lo que está viviendo alguien. Me gustaría que nos platicaras cómo fue tu infancia, si notaste algo pues diferente a los demás niños o algo, alguna de tu experiencia.
1: Bueno, mira, eh, te platico un poquito de mi infancia. En sí, yo desde que tengo uso de razón, soy homosexual. Todo empezó en primaria, te hablo de sexto, no, cuarto en primaria, teníamos unos que siete, ocho años más bueno. o menos, nueve años uh -huh. aproximadamente. Yo en ese entonces, eh, pues la mayor cantidad de amistades que yo tenía en el colegio donde estuvimos tú y yo, era con mujeres. Yo no sabía por qué, simplemente a mí me gustaba pasar tiempo con, con las mujeres, me gustaba platicar, me gustaba los juegos que ellas tenían, no me gustaba jugar fútbol, no me gustaban los juegos de niños. Sin embargo, no me iba mal con ellos tampoco. Pero cuando había que hacer alguna actividad, eh, pues en grupo, prefería estar con ellas. Siempre yo, en, en, durante ese tiempo, hablando de primaria, de cuarto, que yo empecé a sentir como algo diferente, que me, senté, empe, me empecé a sentir diferente a los demás. Duró de cuarto a sexto, en el que yo me fui conociendo un poquito más. Eh, en, ese, en ese momento yo no sabía lo que era la homosexualidad, yo no sabía si estaba bien o estaba mal, yo simplemente tenía un sentimiento hacia alguien más, ¿sí? No voy a dar nombres, pero yo sentía un sentimiento hacia alguien más como de me gusta, pero pues no puedo decir nada porque es algo prohibido y yo estaba confundido.
0: Yo te quería preguntar, porque en plática salió el debate de, pues, ¿Cómo sabes o cómo detectas eso? Porque, por ejemplo, te puede gustar estar con niños y con niñas... Me refiero a cuando estás, obviamente, en una edad temprana... El hecho de, pues, obviamente no estás pensando en, a lo mejor... Tener algo más escalado como relaciones sexuales... ¿Sí me explico? O sea, y no puedes saber de... Oye, quisiera acostarme con esta persona... Sino, ¿cómo puedes diferenciar ese gusto o esa... Este... Sí, atracción hacia esa persona?
1: Pues, mira, en sí... No, es como todo el mundo, ¿no? A tanto te pasó a ti como me pasó a mí. Si es una edad temprana donde tú empiezas a descubrir tu sexualidad, empiezas a tener a lo mejor un poquito más de, pues, querer experimentar otras cosas. Eso mismo me pasó a mí. Yo también empecé a sentir que quería a lo mejor darle un beso a alguien, eh, tener un, un novio, pero la misma sociedad no te deja y tú creces con una idea de lo que es un hombre tiene que ser con una mujer, entonces como eso es lo que te enseñan, yo tenía y me, y, me, y me reprimía a mí mismo para pues tener que hacer lo que la sociedad decía. Entonces yo lo que hacía era que buscaba una persona, eh, o en, en este caso una mujer, una amiga, pues la más bonita y la que más me gustara, con la que mejor me llevara, para yo mismo sentir de que sabes que estoy mal, esta es la persona que me gusta, lo voy a intentar. Y pues se me va a quitar con el tiempo, porque eso es lo que piensas, a lo mejor es una etapa y nada más. Entonces, eh, pues sí, empecé por ese lado, tuve una, una novia, amiga tuya de hecho, este, en ese entonces. Sin nombres, sin nombres. Sin nombres, pero pues la verdad fue como más de, pues por decir que tenías novio, porque ni yo quería besarla o estar con ella, te hablo ya de sexto de primaria donde ya existen noviazgos, Obviamente no formales, pero al fin de cuentas es lo que la sociedad espera, así que de algún modo pues tienes que adaptarte para no estar no sentirte que te excluyen de en sí la, la sociedad, ¿no?
0: okay ¿y en tu adolescencia cómo fue vivir esta etapa? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues mira, ese es un tema un poquito extenso, pero eh, sí te puedo decir que al principio no fue fácil, eh, hablando ya de secundaria, prepa, que es cuando estás pues, todavía en adolescencia Yo obviamente pasé una etapa donde empecé a conocerme a mí mismo A aceptar lo que, lo, que, lo que me gustaba Y en cierta parte llegué a un punto en el que estaba con la pregunta de Bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si voy a hacer lo que la comunidad dicta o la sociedad dicta o Voy a ser feliz entonces, siempre he intentado de alguna manera como, pues, hacer lo que yo quiero. Soy una persona que si tiene una meta trata de lograrla. Y eso me ayudó, o mi personalidad me ayudó a poder aceptarme a mí mismo a una edad temprana. Te hablo de 17 años, 16 años más o menos. En la cual, a pesar de que yo estaba un poco confundido, eh, en cuestión de, bueno, a lo mejor es una etapa, yo tenía todavía la esperanza de que lo fuera. Porque esa era mi esperanza, el ser una persona normal ante la sociedad. Porque yo creo que la palabra normal en sí no debería de, de usarse.
0: Está sobrevaluada la, el término normal. Exactamente,
1: porque... porque al fin de cuentas sigo siendo una persona normal, con una preferencia diferente, es todo. Entonces, durante mi adolescencia yo empecé a, a, a conocer más gente, empecé a salir de ese núcleo de escolar donde pues al fin de cuentas la sociedad es muy pequeña. Y al momento que yo llegué, por ejemplo, a preparatoria, donde conoces mucha gente, empecé a ver que otras personas compartían mis mismos, eh, pues se podría decir, mismos intereses y mismas dudas y que no era la única persona en la cual estaba pasando por esto. Entonces yo empecé a ver que a lo mejor otras personas la pasaban muy mal, a diferencia de mí. En mi, en, en mi persona, con mi familia, en lo personal no fue tan difícil, a pesar de que no se los dije hasta, yo creo, 18 o 19 años Ellos ya lo sabían De alguna u otra manera Por el hecho de que yo me juntara con mujeres, etc Yo recuerdo que mi mamá me decía Es que ¿por qué te juntas con niñas? Júntate con niños, juega fútbol Juega otra cosa este, Eso no es de niños Entonces yo, lo, yo obviamente pues sí me, me reprimía por ese aspecto Pero tomé valor y, y decidí hacer lo que me gustaba Nada más este, entonces se podría decir que mi infancia a diferencia de otras personas fue muy sencilla este, Obviamente me mantuve a closet mucho tiempo con mucha confusión Pero logré pues llegar a un punto en el que me acepté No del todo pero gracias a eso logré conocer a mi primer novio En este caso 18 años
0: Yo quiero, yo quiero hacer un paréntesis que aquí nuestro staff que está Alma, no nos dejará mentir. Digo, yo la prepa no la viví contigo. Uh -huh. Estuvimos en prepas diferentes. Este, pero yo recuerdo que entrando a la carrera, porque entramos con Alma aquí, el staff presente. Eh, Digo, la amiga. ¿Les prendo la luz? <ríe> este, yo me acuerdo que eh, viviste una época de mucha confusión donde no sabías cómo... O sea, ya sabías lo que tú eras, las preferencias que tú tenías, pero ese, esa, ¿cómo se dice? lucha interna de... Pues es que no quiero serlo porque, pues, no es fácil. Porque, pues, obviamente sabes que el ser gay no es algo fácil.
1: Mira, no es algo fácil. Yo creo que es, tuve mucha suerte con encontrarme a las personas eh, que me ayudaron a sobrepasar esto. Hablo de ti, hablo de Alma, que está aquí presente, y de muchas otras personas que estuvieron conmigo, el cual me aceptaban como yo era. Entonces, sí, no te voy a mentir, sí sentía yo una pues se podría decir eh, ganas de que todo fuera diferente de yo ser alguien eh, común y corriente, que pues me, tener una novia, tener una familia, porque al fin de cuentas yo he sido una persona que ha crecido en una familia, que ha tenido muy buen núcleo familiar, con eh, muy buenos papás, hermanos, entonces yo no quería sentir que ellos se eh, sentían defraudados desde mí.
0: Y perdón que te interrumpa, pero la verdad es que la, la adolescencia, ahorita que estaba diciendo Alma, la adolescencia es una etapa, la verdad, difícil para todos. O sea, es un encuentro contigo mismo de afinar tus intereses, de encontrar a dónde perteneces, porque la verdad para todos es difícil. O sea, no quiero imaginar lo que es todavía como, chin, esto no lo acepta la sociedad, como. ¿cómo puedo seguir siendo partícipe en la sociedad sin que sen sen sentir ese rechazo? Pues?
1: Mira, sí te voy a decir, es difícil para todos, no hago menos a nadie, pero sí podría yo a lo mejor arriesgarme un poco a decir que las personas homosexuales la pasaron un poco más difícil eh, por el hecho de que a lo mejor si tú tenías problema porque no te hacía caso tú, la persona que a ti te gustaba, bueno yo tenía el doble porque a, a lo mejor a mí me rechazaban o no me rechazaban, no, o, a lo mejor yo era el problema de Híjole, no es la, o sea, me, me gusta, rechaza, pero no exacto, me qué. rechaza la persona que en realidad ni me gusta, me está rechazando una mujer, que al fin de cuentas yo estoy reprimiendo un sentimiento hacia un hombre y pues es algo que no me hace feliz del todo, pero por lo mismo la lucha constante de ser aceptado, pues al fin de cuentas te hace caer en ese, pues en esa regla de la sociedad, ¿no? Entonces, te puedo decir, sí, la adolescencia fue difícil, gracias a Dios, en mi persona he conocido muchas personas que la pasaron peor, la mía no fue tan difícil, dado que tengo una familia, la verdad, muy comprensible, tuve mi primer eh, noviazgo, fue un noviazgo increíble, tú lo sabes, fue una persona que yo quiere, muy, que quise mucho, fue la primera persona con la que experimenté una relación sexual, y la verdad, no me no me arrepiento de nada, para haber sido mi primera vez soy una persona muy feliz de que haya sido, para empezar, con un hombre no con una mujer porque es algo que, que pues, a mí me llenaba de cierto modo
0: yo creo que eso es algo también que podría resaltar o saltar de pronto eh, en dudas, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia, un beso algún, no sé, un toqueteo alguna relación sexual con una mujer?
1: sí lo tuve no a esa edad lo tuve después este pero en, en ese momento la verdad es que yo no sentía la necesidad de tenerlo con una mujer, porque al fin de cuentas a mí lo que yo quería era un hombre a una mujer yo la quería como una amiga nada más entonces, pues la verdad es que no no no, no pasé por eso, yo creo que a lo mejor hablo en general, pero yo creo que ningún hombre homosexual tuvo a lo mejor esa esas ganas a lo mejor sí esa presión pero no esas ganas de haber estado con una mujer
0: ¿Y fue, fue fue algo sexual o a lo mejor o fue nada más algo como un beso, algo más?
1: Sí, sí tuve, este obviamente a esa edad, pues los intentos de noviazgo con una mujer, hubo algún beso, obviamente hubo cariño. Me llegué en algún momento, te cuento esta historia, a confundir con una muy buena amiga mía parece, o sea, actualmente. Dice este, un
0: nombre porque luego se va a enojar si no sale en el podcast. Bueno, ella se llama Nora,
1: <risa> este, es, es, es una de mis mejores amigas, igual... Tuya, la conocemos de hace mucho tiempo Ella fue la primera persona con la que yo salí del closet Ella fue una persona que desde un inicio ya sabía que yo era homosexual No me preguntaba, no me presionaba, simplemente estaba ahí para mí Si yo le contaba a una mujer era échale ganas, todo súper bien pasábamos horas y horas hablando, 15 horas por teléfono, fue nuestro récord, o sea, era una química impresionante. Es que en
0: ese entonces se utilizaba el teléfono, Claro. WhatsApp.
1: No, y tanto así, te lo platico, tanto así que su, su mamá le puso una línea para ella y mi mamá me puso una línea para mí porque todo el tiempo teníamos ocupado el teléfono. Entonces, era una química increíble, que yo en algún momento dije, ¿sabes qué? Esta es la persona con la que yo quiero estar. Digo... A esa edad te imaginas muchas cosas. Yo
0: creo que confundiste el, el hecho de que te, te gustaba mucho cómo era ella.
1: Claro, exactamente, porque al fin de cuentas era la primera persona, independientemente del sexo, con uh -huh. la que yo tenía una química tan cercana. Sí, y que... una sí. química al... fuerte. Exactamente, entonces yo lo llegué a confundir con el hecho de, bueno, ¿sabes que Sería una novia perfecta, me la pasé bien con ella, platico mucho con ella, pero al fin de cuentas no me interesaba algo sexual con ella, no me imaginaba besándola y menos teniendo una relación con ella después lo fui entendiendo y fui como aclarando las cosas de decir, ¿sabes qué? esto es una amistad ahí descubrí también lo que es una amistad, de verdad porque en ese entonces conoces muchos amigos que a lo mejor son de fiesta o, o amigos más de una edad en la que a lo mejor no puedes profundizar una amistad al grado de ya cuidarla mucho tiempo, gracias a Dios a pesar de nuestra corta edad la hemos frecuentado y hasta el día de hoy somos muy buenos amigos
0: sobre todo la cartita que le hiciste del corazón ah bueno <risa>
1: Esa es otra historia. Ella y yo éramos muy, este, detallistas y nos hacíamos en, en bueno, más yo, la verdad. Sí, la verdad Este, sí. pero, pues, tratábamos de hacernos muchas cartas, tengo una colección de cartas, ella también. Este, yo siempre, como tú has sabido, he tenido mucho, este, pues, la, la cosita de dibujar cosas, porque, pues, por algo soy arquitecto, o sea, lo que, 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 que me nació, entonces yo le hacía muchos dibujos en sus cumpleaños, a ella le encanta la sirena, y bueno, yo le dibujaba a sirena, le hacía cartas, en una de esas cartas yo le menciono que ella era la mitad de mi corazón, literalmente, <risa> y la otra mitad eran mis amistades y mi familia. Y luego
0: lo, lo, lo corregiste y era la mayor, más parte claro, de la mitad. Claro, ¿eh? luego
1: me retracté a mitad de carta y dije, ¿sabes qué? No, no era esto mi corazón. Y una pequeña que, parte. No, y qué padre, la verdad es que no, un amor no, de adolescencia siempre va a ser algo mágico, y, y sí te voy a decir, sí fue amor, no fue un amor de pareja, fue un amor de amistad y es algo que la verdad me ayudó a mí bastante a conocerme a mí mismo y saber diferenciar lo que es una amistad y un amor de verdad, o una persona con la cual te atrae y quieres tener una relación como pareja.
0: Y bueno, Ricky, entonces, ¿cómo fue lo que vulgarmente se dice salir del closet para ti, con tu familia? Porque ya pues nos platicaste de cómo fue con tus amigos, que la verdad tuviste. entre ellos yo, pero tuviste esos amigos comprensivos que pues no te presionaron y, y te dieron tu espacio y te escuchaban. Pero cómo fue salir del closet con tu familia?
1: Bueno, mira, ahí a lo mejor tengo pues la verdad dos partes que chocan un poco una de ellas es un poco difícil porque a pesar de que mi familia era comprensible pues era pues sigue siendo una sociedad machista en la cual ellos se rigen por ello ¿no? este son, son obviamente católicos no a lo mejor muy religiosos pero pues creen creen en eso en la mujer el hombre y la familia entonces fue difícil porque a pesar de que ellos ya se imaginaban que yo era homosexual era un tema que nos hablaba mi papá seguía a lo mejor agrediendo a personas homosexuales con palabras muy fuertes como joto. Pero bueno,
0: bueno aclara, aclara que no agrediendo, no se iba agrediendo a la gente, pero bueno, las, ex, las expresiones que usted Sí,
1: claro, exactamente, sí, o sea, exactamente, las expresiones que él hacía sobre cuando veía a lo mejor en la televisión o pasando por la calle una persona homosexual era maricón, joto y de ahí no bajaban. Sí. Entonces, obviamente ella a mí me, 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 me ocasionó un miedo el poder salir con ellos por el, el hecho de la reacción que pudiera tener. Entonces, eh, la primera vez que ellos se podría decir que lo confirmaron, yo no salí del closet porque quisiera, fue algo más, por, porque así sucedió. Fue una ocasión en que yo estaba saliendo con una, con una persona, un hombre, yo tenía 18 años, 19 a lo mucho. Yo lo conozco, empezamos a platicar, en ese entonces usaba mucho el hablar por teléfono. Eh, yo hablo con él a la medianoche, eh, estaba yo en la sala, planta baja, yo en ese momento compartía cuarto con... Mi hermano, el, tengo dos hermanos, el del medio. entonces el más chico. Yo soy el más pequeño de los tres. El del medio eh, compartía cuarto conmigo. Yo me voy a la sala a hablar con, él, con esta persona y él descuelga el teléfono de planta alta y me escucha hablar con él. Se llamaba Ángel. Entonces, era una voz de...
0: Ángel cobra regalías por esto. <risa> entonces, esta, esta persona,
1: obviamente, bueno, pues, tiene una voz de hombre, ¿no? Este... Obviamente él no podía confundirse de si era un hombre o una mujer. Terminamos de hablar y al día siguiente en la mañana en un desayuno familiar, pero un domingo, estábamos todos sentados en la mesa a los cinco y terminamos de desayunar. Yo sentí el ambiente un poco, pues se podría decir, tenso. Tenso, exactamente. Entonces, mi mamá al final de desayunar me pregunta en frente de todos, oye, tu hermano me dijo que ayer estaba hablando con un hombre, es cierto. Y yo le respondí a mi mamá, nervioso, obviamente. Le dije, no, mamá, era Susi, una amiga. Susi
0: estaba enferma. Ajá, y
1: yo, pues, obviamente... Sí, su
0: bronquita.
1: Fue la primera respuesta que se me ocurrió, obviamente, pues, no iban a confundir una voz de una mujer con un hombre, claro. y más una voz de una amiga que ya conocía. Pero, pues, es
0: el miedo que te invade. Claro,
1: es el miedo. En ese momento mi mamá no hizo comentarios. De hecho, yo creo que nadie hizo comentarios... Hasta que mi papá, mis hermanos se subieron, mi mamá a mí solo me dijo, solamente ten cuidado. Yo eso obviamente no supe cómo tomarlos sí, y pues como es que... un haz lo que quieras no me parece o a lo mejor te acepto, no sabía. Pero pues no se hablaba del tema, por, por ende yo lo tomé como... Sobre
0: todo un... porque tienes
1: 19 años, o sea, no... Exacto, entonces no lo tomé como, como bien, ¿no? Yo estaba haciendo algo malo y mi mamá me decía, pues haz algo malo, pero haz, pues cuídate entonces eso fue el lado oscuro de esto, no tanto así que bueno uh, me daba miedo también el hecho de salir del closet porque mi hermano el del medio en su momento obviamente en la adolescencia eh, él pues me hacía un poco de bullying el hecho de que yo fuera gay toda la vida él si nos peleábamos era la primera ofensa que él me decía Maricón. Digo, él no, él no
0: sabía, obviamente.
1: No, 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 a lo mejor se lo imaginaba.
0: Sí, lo sospechaba. Pero
1: bueno, era de pero donde, como, como un niño, o sea, inmaduro, pues sí. obviamente donde quieres es atacar a la persona de alguna manera, si no sí. es físicamente, verbalmente. Sí. Entonces, él lo hacía conmigo. Mi hermano, el mayor, este también incluso llegó varias veces a ofenderme de esa manera. Y hay algo extraño en esto, te voy a contar qué. Qué
0: extraño, ¿nunca, nunca me habías contado que Raúl llegó a este...? En
1: algún momento sí, en algunas peleas, <risa> este, pero lo raro aquí es lo siguiente, el, y es el lado bueno de esta historia, que te digo que chocan un poco. Después de varios años, yo tenía, unos 20, yo tenía 22 años, os lo recuerdo, él, en ese momento, la, lamentablemente, eh, bueno, él tenía en ese entonces 28 años, él sufrió cáncer de testículo uh -huh. y él ha sido una persona siempre pues eh, muy correcta y, y siempre como la imagen perfecta del de hijo perfecto, el estudiante perfecto, etcétera, entonces eso a él le hizo una carga de ser también como la idea de mis papás, de tener un hijo heterosexual y la sorpresa aquí es que él también es una persona homosexual, él, gracias, y tengo que decir gracias, porque es algo que le ayudó en su vida a ser quien es ahorita esperemos ser... que estés escuchándole Raúl no, sí, y ser una persona tan feliz como lo es ahorita él eh, eh, se podría decir que por debido al cáncer uh -huh. él en su cuando lo diagnosticaron él platicaba conmigo y, me, y ya se empezaba a abrir conmigo y a decirme que salía con, con hombres uh -huh. pero siento yo que él Gracias a eso, pudo pensar de, ¿sabes qué? No sé cuánto tiempo me voy a quedar de vida. No sé qué vaya a pasar. Entonces, voy a vivir mi vida como, como soy. Y voy a ser feliz. Entonces,
0: qué fuerte, qué fuerte para él romper todas estas expectativas que tenían a lo mejor tus papás. Claro. Y, y, y decir, pues, ni modo. O sea, no sé cuánto tiempo me quede.
1: Exactamente. Entonces, gracias a eso, eh, y es algo que pues, me benefició en cierto modo, mi hermano yo, me, me dice a mí primero antes que a todos, obviamente, porque él se sentía conmigo identificado por el hecho de que pues, él ya sabía que yo era homosexual. Ya se lo había yo dicho a él nada más de toda mi familia. Entonces, él un, una vez que yo me voy de viaje, me fui todo un mes de viaje con, con amigos, me dice él, ¿sabes qué? Yo voy a ir a Monterrey y le voy a decir a mis papás que soy homosexual. Perfecto, buena suerte y... Cuéntame a ver cómo te va. Ok, muy bien. Se sentó con ellos, les dijo que era homosexual, estaban mis papás y mi hermano, el del medio.
0: Sí.
1: Eh, el, mi hermano del medio es totalmente heterosexual, es una persona muy machista, o, o era muy machista en ese momento. Les comenta esto, mm -hmm. y mis papás lo único que le respondieron fue, hijo, no me importa lo que seas, lo único que quiero es que estés vivo. Entonces mis papás ahí abrieron los ojos y en ese momento mis papás entendieron que no importa la, pues en sí la orientación sexual que tengas, mientras tú seas feliz, ellos van a ser felices y eso a mí me abrió muchas puertas
0: yo creo que sí, ¿no? a yo
1: poder ser quien era y poder ir con mis papás y decirles, ¿sabes qué? tengo novio y así que lo aceptaran y más yo creo que, fíjate, yo creo que podría decirse que lo esperaba un poquito más difícil con mi mamá que con mi papá mi papá es una persona muy tranquila y muy, muy comprensible noble. tú lo conoces sí. mi mamá es un, una persona un poquito más estricta, fue la que siempre en la casa tuvo como los pantalones de decir que sí está bien y que no está bien este, entonces era más mi miedo con ella mi papá obviamente por ser hombre también tenía ese, ese miedo, sí, claro. entonces después de eso fue como un alivio para mí, el poder decir si sí, mi hermano pasó por esto, ya lo aceptaron y me van a aceptar, dicho y hecho yo no sé si ha sido fácil para ellos o no saber que dos hijos de tres son homosexuales, pero ahorita te puedo decir que son la pareja más feliz del mundo y más orgullosa de sus hijos
0: yo creo que sí, sobre todo por el hecho de que, bueno, tu hermano ahorita es felizmente casado uh -huh. este... Ahorita reside en Houston, uh -huh. pero la verdad es que ahorita está muy contento y yo he visto a tus papás súper orgullosos y de los tres. O sea, la verdad es que el, las oportunidades que he tenido de platicar con tus papás, digo, están muy contentos con los tres y se ve que están muy orgullosos de los tres. Ricky, muchas gracias por compartirnos esta parte pues, de tu vida. Este Quisiera pasar a unas preguntas así como generales para saber tu opinión. ¿Tú crees que la gente homosexual nace o se hace?
1: Bueno, mira, es muy buena pregunta. Yo creo que hay ambas respuestas. A lo mejor una de ellas podría decir que se hacen por el hecho de personas que han sufrido varios traumas de abuso sexual. Pero por otro lado, también hay personas eh, como yo en este caso y gran mayoría de la gente homosexual que conozco ...que en realidad desde un inicio de que empezamos a descubrir nuestra sexualidad... ...sabemos que nos gusta un hombre... ...que a, a lo mejor... Ajá, o, ...o una mujer en su defecto, como cualquier persona... digo como tú, a lo mejor en algún momento también... ¿no? ...fuiste descubriendo tu sexualidad... ...sabías que eras atraída por un hombre, no por una mujer... ...¿me explico? ...entonces yo, desde que tengo uso de razón... ...me gustan los hombres a lo mejor de una manera más inocente, a lo mejor de una manera este un poquito reprimida, pero ahí estaba esa pues esa necesidad de estar con alguien de mi mismo sexo.
0: Digo sí, porque tenemos este este debate, o existió este debate donde eh, hay estudios que comprueban que por una cierta segregación de, de hormonas este el bebé, nace, obviamente, no sé, siendo niño, a lo mejor como tú, nace siendo niño, pero, pues, por esta cierta segregación de hormonas, pues, siente una atracción a, al sexo opuesto, ¿no? Perdón, al mismo sexo. Y también sabemos que, pues, obviamente, personas que les gustaba, no sé, a lo mejor un niño, que le gustaban a niñas y todo, sufrió algún trauma, y a raíz de esto, pues, desarrolla una atracción sexual para su mismo
1: sexo. A lo mejor... Yo no podría decirte como una razón un poco más científica o por, o por estudios dado que mi profesión es totalmente algo diferente a lo que a lo mejor tú has aprendido a lo largo de tu profesión. Sin embargo, sí te puedo decir una cosa y por experiencia propia. El hecho de que yo desde, un ini desde que yo tengo razón haya sentido ese sentimiento, independientemente por si haya sido algo natural o haya sido al momento de que el niño se formó en la panza de su mamá, o X o ya razón, es algo, es un hecho. Ya, o sea, no importa lo que sea, es algo que se está viviendo y yo sí, creo claro. que no hay que buscar la razón del de, 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 de el por qué nació así, no, simplemente claro. hay que aceptarlo como es y nada más. Si el niño está teniendo esas actitudes, pues es lo, es lo importante, ¿no? No, al claro, fin de no,
0: y, y definitivamente, yo, yo simplemente hago las preguntas por el hecho de que Sabemos que hay gente todavía escéptica Sabemos claro. que hay gente que todavía se, se, se No quiere ver Una realidad que existe Que ahorita la, eh, Es un tema actual O sea, que ahorita es la homosexualidad eh, Digo, sí, obviamente Como dice Alma, la homosexualidad siempre ha existido Desde tiempos de los griegos O sea, siempre ha existido esto Pero pues es un tema que no se hablaba No se tocaba
1: Mira, hay muchas a lo mejor creencias de muchos tipos de razones por la que alguien es homosexual. Una de ellas te puedo decir que a lo mejor no es tan tan loca la idea. Es que depende cómo haya sido tu educación en casa. Y me refiero no a la educación si fue buena o mala. Me refiero, por ejemplo, a lo mejor si tuviste una mamá sobreprotectora. O si tuviste un papá sobre protector Como que te atraes más por la persona que tuvo más... Poder, se podría decir poder en tu casa o, o adquieres ese tipo de pues de se podría decir gustos eh, por, por, por ese tipo de persona ¿no? a ver quién es el más fuerte o se podría decir no sé si sea esa la razón yo en mi experiencia por ejemplo en, en casa fui un niño pues no sobreprotegido pero sí era un niño con mucha atención de mis papás mi mamá obviamente nos trataba con mucho cariño a los tres este no es independientemente de eso no es una razón por la cual un papá o una mamá se deba de sentir culpable porque al fin de cuentas es algo que tú estás haciendo naturalmente, nadie sabe o sea nadie nace sabiendo ser papá tampoco no, claro. entonces lo que hayan hecho no es para tu bien, hicieron lo mejor posible, resultó que cualquier razón por la que haya sido tú eres homosexual ahí está sí, claro.
0: pasando a la siguiente pregunta ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de discriminación? O sea, muy, muy rotunda, fuera del bullying, fuera de los comentarios. Eh, ¿Has sufrido una discriminación en algún lugar público?
1: Mira, solamente me pasó en una sola ocasión. Me considero sobre todo por eso. La verdad es que pues, no he tenido muchas situaciones incómodas. Soy una persona que, aparte, a lo mejor no se le nota tanto. Y no porque no lo quiera ocultar, simplemente así soy. En una ocasión, en un antro, eh, bueno, en un antro, era un bar en San Pedro, en Centrito Valle. y el
0: nombre, di el nombre.
1: Abolengo, en este caso. Uh -huh. Yo iba vestido con una camisa de vestir, pantalones de vestir, zapatos, pero iba a unos tirantes puestos. Ok, entonces eso, pues obviamente no era como un outfit que mucha gente se pone siendo heterosexual. Y en ese momento, pues, mi mesa de amigos estaba dentro y era un cumpleaños homosexual. Ellos sabían que yo iba a una mesa homosexual entonces dada la situación ellos me negaron el acceso diciéndome que ya no podían aceptar una persona así en la mesa que ya una con persona los, más. Sí, una persona más que ya con los que tenían era suficiente obviamente yo me enojé no me entristecí porque no soy una persona de o sea que, que se va a reprimir por eso al contrario yo me enojé con ellos lo peleé de hecho hice una denuncia este para ver qué se podía hacer los
0: que más en red no
1: los que me también en redes, claro, hice un comentario y yo creo que fue la única vez.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la opinión de la gente sobre que el ambiente gay es más promiscuo?
1: Bueno, mira, a lo que yo he conocido, eh, tanto personalmente como a lo mejor de mis amistades más cercanas, es que no importa si eres homosexual o no. Lo promiscuo, ahí está. puede ser a lo mejor eh, heterosexual, ser mujer u hombre, no importa el sexo. Y que te guste tener relaciones con otra gente, no importa si son tu, tu, tu pareja o no. Lo mismo pasa en el ambiente gay. Eh, mucha gente tiene, la pues creen. en sí, la creencia. Porque a lo mejor pues, son dos hombres, ¿no? Y, y los hombres somos por así decirlo, se puede, oh, bueno, no quiero que la ¿verdad?, pero los hombres se dice que son un poco más calientes en este... Sí. Eh, ajá, o infieles también, y la verdad es que yo desmiento eso, o sea, he tenido muchas amigas, mujeres, que me han contado acerca de situaciones donde ellas son las que engañan, o ellas son las que tienen relaciones con muchos hombres, entonces... Sí te puedo decir que la promiscuidad no tiene absolutamente nada que ver. Que es un ambiente difícil, sí lo es, pero no por lo promiscuo.
0: Ok, pasando a otro tema. Yo creo que esto es algo que ahorita está sonando mucho. Y hay posiciones súper encontradas desde la opinión en que no está bien o que la verdad se apruebe. ¿Qué piensas tú o cuál es tu opinión acerca de la adopción en parejas del mismo sexo?
1: Bueno, mira, sí es un tema muy controversial, un poquito difícil de dar un punto de opinión, porque no mucha gente lo acepta. ¿O lo ve bien? Eh, o lo ve bien, en un punto muy personal. Yo, que soy una persona que siempre ha querido tener hijos, te puedo decir que yo no lo veo absolutamente nada mal a eso. El hecho está en que todo el mundo a lo mejor dice, no, es que cómo va a estar una, una pareja gay, va a adoptar a alguien, el niño se va a hacer gay. Eso es totalmente mentira. Si sí, hay tantos niños en abandono actualmente, en orfanatos, que ahorita actualmente no tienen a alguien que vea por ellos. Y si a lo mejor dos personas homosexuales quieren adoptar a alguien para darle una buena vida, pues qué bueno. O sea, le están dando una oportunidad de ser alguien en la vida, porque a lo mejor en un orfanato no tienen los recursos para mantener a todos y darles una educación pues, de primer nivel. ¿no? Si una pareja homosexual quiere dársela, qué bueno. Y, y la verdad es que mmm, el niño no tiene por qué hacerse homosexual. da la creencia, digo, va en parte de la mano lo que yo creo que alguien nace no se hace. Si tú como niño estás con una persona homosexual y ves algo, no tienes por qué hacerte de la misma manera. Yo crecí en una familia de una pareja heterosexual y no soy heterosexual. Entonces no es algo que te rige. Y hay muchos estudios y mucha gente y muchos niños que han vivido con parejas homosexuales que no son homosexuales tampoco. Entonces, qué padre que puedan encontrar unos papás que les den amor, sobre todo. Ya deja tú lo económico, que puedan ser amados por alguien. Que no crezcan con ese miedo, con ese más bien rencor a la vida o a la gente, porque no tuvieron amor propio y luego a lo mejor esas personas pudieran ser personas de mal en un futuro.
0: Pues muchas gracias, Ricardo. Me parecen, la verdad, bastante completas tus opiniones y tu experiencia. Este, me gustaría que nos pudieras dar algún consejo para las personas que a lo mejor están pasando una situación difícil y que pues muchas veces no ves la salida y no encuentras cómo mejorar tu situación no sé si te tuvieras algún consejo que pudieras decirnos
1: Sí, claro que sí, mira, de hecho yo creo que te pudiera dar un consejo no solamente para las personas que están pasando por lo mismo sino para las personas a lo mejor que tampoco lo ven bien ...o personas que no lo aceptan... ...o que tienen hijos, familiares, o amigos... ...que son homosexuales y no logran entenderlos al 100%. Mi mejor consejo es... ...pues... ...vive quien tú eres, sé feliz... ...y siendo la otra persona... ...deja vivir a la persona como es. Si esa persona es feliz, sé feliz tú... ...porque una amistad tuya, un familiar tuyo... ...es feliz también. Y a las personas que la están pasando difícil... ...y que no saben qué hacer y están confundidas... ...la verdad a mi experiencia y lo que yo viví... lo mejor que puedes hacer... es aceptarte a ti mismo... luchar por quién eres... independizarte como persona... no depender absolutamente de nadie... para que nadie te pueda... en este caso reprimir lo que tú eres... cuando no, no necesitas a nadie... no tienes a quien darle explicaciones... gracias a Dios ahorita... soy un profesionista... que es autosuficiente... que es independiente... Y a pesar de que mis papás me aceptan, si fuera el caso de que no, yo no me sentiría de otra manera, o no, no no sería diferente a como soy ahorita, porque esto es lo que soy, y nadie me prohíbe hacerlo y nadie nunca me lo va a prohibir.
0: Pues muchas gracias, yo creo que esto nos ayuda a las personas a entender, personas que no somos homosexuales, a lo mejor entender un poquito más de esa perspectiva, y pues ahora sí que si no aceptas respetar, esta posición porque yo creo que mientras no dañes a terceros yo siempre claro. he dicho eso, mientras no dañes a terceros pues lo que hagas está bien
1: mientras seas una persona, de, una persona de bien
0: sí, claro, y que tengas valores porque el hecho de que seas homosexual no te quita ni te resta valor ni te quita valores yo te conozco y sé que eres una persona que para llegar a donde estás ahorita luchaste, te conozco que trabajaste desde los 16 años y ahorita eres el arquitecto que eres y la verdad te admiro mucho como amiga y como persona. Gracias. Este, y yo creo que también esto pues puede ayudar a gente que está pasando por una situación. Y como dices tú, o sea, la, el mayor consejo que puedes dar es, es es el trabajar en ti, el trabajar en ti, el estudiar, el conseguir un trabajo, el lograr independizarte porque como dices tú, o sea, el que tú seas independiente hace que te puedas aceptar a ti mismo. Y que no te importe la opinión de los demás. Mientras no estés haciendo daño a nadie, yo creo que eso es excelente. Pues muchas gracias Ricardo y gracias por acompañarnos a este podcast. Y espero que les haya gustado y que lo compartan para que gente que esté pasando algo mejor por una situación así. O que tengan algún familiar que esté pasando por una situación así. entienda un poquito pues de esta perspectiva y de esta experiencia. Gracias y nos vemos la próxima semana.